0: Ja, we zien het wel. Ja,
1: ja hij loopt. Oké, okay. nou welkom,
2: welkom. Je meiden we zijn er weer met de tweede aflevering. En uh, daarvoor hebben we weer van alles voor jullie uitgezocht. En we gaan wat mooie onderwerpen bespreken. Dit keer gaat het over te sexy zijn. Uh, we bellen met een PR-expert over de groene je groene voordoen dan je eigenlijk bent. En we hebben een yoga te gast in de studio die haar leven na een burn-out rigoureus omgooide. Dus dat wordt uh, spanning en sensatie. Heel Stay interessant. Yeah, begin show. <laughs> begin show. <laughs> begin show. Doe, nou, wat ze, er is namelijk nog iets wat we willen ophelderen, Want uh, uh, ja, we hebben allebei uh, vrij grote uh, mannelijke vriendenkring. Uh, en hun vraag was of ze dan ja, ook vragen mochten insturen. Ja. Omdat wij ons vooral lijken te richten op meiden. Mm -hmm. uh, wat onze de naam van de podcast natuurlijk ook doet denken. Ja. Uh, we hebben ook goed nieuws. Want wij noemen namelijk iedereen meid. Ja. Dus ook mannen en mensen met een fluide gender mogen hun vragen naar ons sturen. Uit onze luistercijfers blijkt dat zelfs meer mannen dan meiden hebben geluisterd.
0: Iedereen is welkom meid. Daar gaat het
2: allemaal. Yeah. Ja. ja, en dan uh, gaan we over naar de Lieve Meiden-podcast.
0: Lieve Meiden-podcast. Ja, en deze keer heeft Alex van 32 een vraag ingestuurd. Ja,
2: en voor de Meiden-podcast heeft hij zijn vraag ingestuurd als Alexia. <laughs> ja. ja, en we kregen de vraag op welk punt verandert het kijken van een man naar een vrouw in ongepast loeren en hoe voorkom je dat? Zeker wanneer een vrouw zich sexy kleedt En hoe staan jullie tegenover dit fenomeen met het oog op de hashtag me too, meiden.
0: Ja, dankjewel voor je vraag, Alexia. Uh, fijn dat je meedenkt met ons. Yeah. En je bent aan het goede adres, willen we het dan eerst even zeggen. Ik heb het boek Women Don't Owe You Pretty, dat ik in de eerste aflevering ook heb besproken. En een artikel in Psychologie Magazine van Daphne van Pasen als naslagwerk gebruikt. En ik had ook heel erg zin om deze vraag uh, te beantwoorden, want het... Past wel in mijn straatje. En als antwoord op je vraag. Ik denk dat alles valt of staat met toestemming. Uh, kijk je naar een vrouw en merk je aan haar non verbale communicatie dat het welkom is. Nou super, misschien ben je wel aan het flirten. Oeh. Uh, ja, je ja. weet het niet. Uh, als een vrouw een beetje verontwaardigd reageert, Dus impliciet geen toestemming geeft voor het gestaren van jouw kant. Zou ik ermee stoppen. Uh, maar dat had je waarschijnlijk ook al bedacht. Um, want niemand houdt van afgewezen worden of... Ja, ronduit ongemakkelijke situaties. Mm -hmm. uh, maar voor het antwoord op jouw vraag, dus met het oog op de metoo uh, ja leg de keuze bij de vrouw of man naar wie je kijkt neer. En het is niet zo dat er een regel is uh, dat het bijvoorbeeld vanaf 10 seconden ongepast wordt... of bij 15 seconden crimineel. Het is echt van de situatie afhankelijk en uh, de reactie van de ander. En nee is dan nee, ook al is het niet hardop uitgesproken en ook bij loeren ja. Dan uh, het punt dat als een vrouw zich sexy kleedt... Ja, loeren dan wel gepast of ongepast zou zijn. Dat doet me een beetje denken aan victimblaming, oftewel slachtofferbeschuldiging. Uh, nu ben jij ten eerste goed bezig door je te informeren en weet je de grenzen van loeren. Maar in de harde buitenwereld worden vrouwen nogal eens vervelendere dingen dan loeren aangedaan. En een veel voorkomende reactie is dan vaak... Ja, dan had ze maar niet op dat tijd buiten moeten zijn. Of uh, dan had ze zich maar niet zo moeten kleden. En dit fenomeen noemen we dus victim-blaming. Je maakt het slachtoffer dan medeschuldig... in plaats van de schuldige de verantwoordelijkheid te geven. In Psychologie Magazine is te lezen dat sociaalpsycholoog Melvin Lerner... Melvin Lerner. Ja, ja. Had ik even ja. op zoek waar die mensen vandaan komt. Kan ik doen, kan ik doen nog. Okay, yeah. In Psychologie Magazine is te lezen dat sociaalpsycholoog Melvin Lerner... stelt dat mensen zo geprogrammeerd zijn dat wij geloven in een zogenaamde rechtvaardige wereld... waarin dingen met de reden gebeuren. In zo'n wereld moeten slachtoffers dus het onrecht wel over zichzelf hebben afgeroepen. Wat ten grondslag ligt aan victimblaming. Um, dus ja, hij zegt eigenlijk... van omdat het zo'n groot onrecht is en wij dingen moeten begrijpen... Ja. Ja, dan moet iemand het wel gewoon ervoor, ervoor hebben gezorgd. Dus dat is een beetje ja, um, wat dat, daarmee wordt bedoeld. Ja, dat mensen het gewoon eigenlijk niet kunnen bevatten dat het zomaar zou gebeuren. Ja, dus dan moeten ze het verklaren en dan is het maar de schuld... Ja, dan ja, dan van, het meisje, afgeroet, ja van het meisje die er sexy uitzag. Of in plaats van dus te kijken ja, naar ja. het gedrag eigenlijk van iemand anders I dat mean. heel uh, ja, slecht ja, is. Ja. Uh, dus ja, daarom wil ik zeggen dat het probleem niet bij de vrouw ligt die zich sexy kleedt Ik denk echt, you nee, go girl, doe nee. lekker. Uh, maar de verantwoordelijkheid ligt bij degene die iemand anders oncomfortabel laat voelen. Mm. Uh, en dat is dus ook wel te lang staren eigenlijk. En vaak wordt slecht gedrag dan goed gepraat door dooddoeners als... Ja, boys will be boys of ze zullen wel ja. om gevraagd hebben. Heel hè? makkelijk gezegd, ja. Ja, en ik denk ook dat veel jongens misschien niet eens weten dat ze dat doen... en dat ze dat zo in stand houden, een beetje die hand boven het hoofd uh, ja. cultuur. Ja. Het uiterlijk van een vrouw, sexy of niet, bloot of gekleed... zou ze dus helemaal niet moeten uitmaken uh, hoe jij iemand behandelt... en zeker niet als het gaat om grenzen. Nu heb je Laura Mulvey, dat is een Britse filmwetenschapper. Zij bedacht in 1975 het concept... en dat was heel controversieel in de tijd, The Male Gaze dat beschrijft hoe vrouwen als objecten worden geportracteerd... voor het plezier van het mannelijk oog in cinema en media. En als je dus denkt van nou, dat is een probleem van toen, een probleem van vroeger... dan adviseer ik je de rol van Margot Robbie in Once Upon a Time in Hollywood eens te analyseren. Haar enige doel in die rol is dus begeerlijk zijn en meer niet. Maar ja, dat is natuurlijk echt niet waar vrouwen verdienen. Het legt heel veel druk op vrouwen om er mooi of heel erg vrouwelijk uit te zien. Yeah. Wil dat dan zeggen dat je niet meer van je uitzicht mag genieten? Nee. Uh, als je merkt dat het welkom is wat je doet... Lekker loeren. Als je ziet dat haar wenkbrauwen ook omhoog gaan. Of dat... Uh, ja, nou ja, goed. Je zult dat zelf ook wel opmerken. Je bent ook niet... Magister. Nee. Maar het gaat dus echt om, om goede intenties. En, ja. uh, en blijf gewoon een beetje bewust, inderdaad. Nou, dat ja, vond ik een goede Alexia,
2: ik hoop ook dat dit geldt als een antwoord voor jouw vraag. Dat je helemaal satisfied bent... Um, ja, ik denk dat je dat wel uh, lekker hebt gedaan, Maaike. Heel erg bedankt.
0: Dankjewel, Perla. Fijn dat we elkaar ook zo uh, ondersteunen. Ja, echt hè? Uh, Supporten.
2: We hebben het nu over inderdaad uh, sexy zijn. Dat sommige mensen denken van, oh, je roept op je af, want je bent te sexy. Nou, dat sluit mooi aan bij ons Actuari Meidje. Dit is het Actuari Meitje. Nog één keer? Ja. Dit is het
0: Actuari We gaan door naar iets wat inderdaad goed aansluit op het onderwerp van de male gays. Uh, we bespreken een Belgische psychologe die uit haar beroep is gezet omdat ze te sexy zou zijn. Nu is Kaat, Kaat Bolle, om wie het gaat al meerdere malen door de mediamangel gehaald. En heeft elke krant en tijdschrift het er eigenlijk al over gehad. Uh, ja, het zou niet moeten kunnen in deze tijd dat een psychologe uit haar beroep wordt gezet vanwege een paar blote benen en lingeriefoto's op haar insta-profiel. In een artikel van het AD uh, stond dat
2: het gaat met name om het plaatsen van kunstzinnige naaktfoto's... een burlesque show, reclame maken voor een pornofilm... en een webshop met erotische artikelen. Ook het feit dat Bolle in beroep ging kan de tuchtraad niet waarderen. Uh, zo quote ik. Zo wordt de waardigheid van het beroep aangetast en ontstaat imagoschade. Nou, ze heeft dus inmiddels ook haar licentie uh, ingeleverd... en ja, haar gaat het om de waardigheid van het verhaal. Seksualiteit is niks geks en je zo uiten in je privétijd is al helemaal niet raar waarmee ze dus doelt op haar, uh, ja, haar Instagram-foto's.
0: Ja, en hoewel deze zaak dus niet per se nieuw is... en uh, de consensus over het algemeen al bereikt is... dat dit heel erg ouderwets en schandalig is... vroeg ik me dus af of wij hier in Nederland al verder ontwikkeld zijn. Dus uh, stel je bent een Nederlandse psycholoog... Psychologe, en je wil in je vrije tijd een sexy kiekje posten... moet je dan hier dus ook vrezen voor je titel, net als ja. Kaat Bolle... Goede vraag. Nou, ik wilde het wel even weten. Ik dacht van, wij vinden er allemaal iets van. En het is wel heel erg... Elke krant, elk Instagram-account, ja, ja. overal heeft het opgestaan. Ja. Maar toen dacht ik, ja, zijn wij wel degene om te oordelen? Dus dat ben ik even gaan uitzoeken. Um, toen kwam ik al snel bij het Nederlands Instituut van Psychologen uit, NIP. En uh, zij hebben dus de vraag ontvangen... een reactie te geven of een psycholoog in Nederland... voor gedragingen in de privésfeer door de tuchtrechter veroordeeld zou kunnen worden... Oftewel, Kaat Bolle heeft Instagram-foto's geplaatst die een beetje sexy waren... kan een Nederlandse psycholoog daar ook veroordeeld voor worden. Nou, het NIP zegt ten eerste dat zij niet inhoudelijk in willen gaan op de kwestie Kaat Bolle... omdat een onafhankelijke raad die door de Belgische overheid is ingesteld hier al naar kijkt. Goed, dat begrijp ik ook wel. Geen inhoudelijke reactie, objectief blijven. Maar er is wel een beroepscode die het NIP heeft opgesteld voor psychologen met een WIG-registratie... Die heb je in Nederland nodig als je werkt in de individuele gezondheidszorg, oftewel met cliënten. En die beroepscode spreekt psychologen alleen aan op het handelen als zijn functie zijn. Dus als iemand optreedt of gebruik maakt van de aanduiding psycholoog... en daaronder valt het optreden in de media, dus als je in een talkshow zit... moet je ook niet in je corsetje gaan zitten shinen. Maar de privésfeer valt niet onder de beroepscode, daar wordt in ieder geval niet over gesproken... Dus kun je de conclusie trekken dat het NIP daar niet over kan zeggen. Het wil niet zeggen dat als zo'n zaak door een Nederlandse tuchtrechter behandeld zou worden, er geen grenzen aan het gedrag van de psycholoog gesteld kunnen worden. Um, dat mag een rechter dus wel doen en ook in privésfeer. Er is van seksie zijn in privésfeer of op Instagram uh, nog geen jurisprudentie, dat is dus nog niet eerder voorgekomen in Nederland... Uh, dus die grenzen zijn ook nog niet bepaald. Dus ja, wat, uh, wat een rechter wel of niet kan doen... dat is dus in een zaak... mocht hij oh ja. er komen, nog te bepalen. Eigenlijk geen idee wat er zou gaan gebeuren... als, uh, als er in Nederland zich zoiets voordoet. Nee, ja. stel dus als jij op jouw Instagram... al de titel psycholoog gebruikt... dan ben je, ben je dus aan het optreden in functie... waardoor het dus al ja, niet mag. Precies. Dus dan is er ook een advies van het NIP. Ze adviseren dat psychologen... zich onthouden van gedrag... waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen voorzien dat de wetenschap collega's of de uitoefening van hun beroep kan schaden. Uh, ja, dus eigenlijk ben jij de Nederlandse kaatbollen, uh, Hou je topje maar aan, impliceren zij. Ja. Um, en dat Kaat een seksuoloog is... die bij beroep dus over seks praat en in haar privésfeer ja, zich daar niet voor schaamt... en Instagram een nieuw medium is... Uh, wat dus ook privé wordt gebruikt meestal... Ja. Ja, dat telt dus niet mee in deze zaak. En ook niet volgens ja. Nederlandse standaarden... Dus eigenlijk zijn wij niet heel veel beter. En het is een beetje wachten op ophef over de Nederlandse kaartbollen. Ja, precies.
2: ja Dus inderdaad, we kunnen wel oordelen van, het zou bij ons niet gebeuren. Of ja, goed, waar slaat het, ja, het op? Ja. Maar ja, in principe kan hier ook gewoon gebeuren.
0: Ja, dus dan is het advies naar psychologen bezind. Ja. Eer je ja,
2: Precies, dat vind ik een hele mooie ja. merken. Ja. ja, goed, ga ik even een... Uh, uh, ja. Een soort van bruggetje bouwen.
0: Lekker bruggetjes slaan. Lekker, lekker
2: bruggetje slaan. Uh, want uh, over een beter land of een betere wereld gesproken, wat wij dus dan niet zijn in vergelijking met België in dit opzicht.
0: Ja, in dit geval. In dit geval. Ja. Zeg maar qua wegenbouw en qua uh, huis. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Als je de grens over gaat, dan merk je meteen aan de werk van... Het uh, is België. Uh, ja, maar goed. Uh, ja, dus inderdaad, over een beter land of een ja, betere ja, wereld beter
2: gesproken. Om nou weer even terug te komen. Ja, ja. Uh, want ja, hoe goed zijn bedrijven of organisaties eigenlijk echt? Uh, wat is de term groen, wat je tegenwoordig veel meer uh, voorbij ziet komen... wat steeds belangrijker mm -hmm. lijkt te zijn? Uh, ja, wat is die term nou eigenlijk nog waard? Uh, ik wil het namelijk graag hebben over greenwashing. Uh, misschien heb je er al eens over gehoord... maar greenwashing is een term die gebruikt wordt om aan te geven... dat bedrijven of organisaties zich duurzamer of ja, dus groener voordoen... dan dat ze daadwerkelijk zijn. En de grote vraag van deze week luidt dan ook als volgt... De grote vraag van deze week. Hoe werkt greenwashing en hoe ga je ermee om? Mm -hmm. nou, daar, daar ben ik ingedoken. Uh, ja, Daaruit blijkt dat we greenwashing onbewust overal tegenkomen. Uh, ik heb een artikel gevonden van energieplatform Van de Bron en daar noemen ze wat voorbeelden. Bijvoorbeeld: de producenten van etenswaren uh, verpakken hun onveranderde producten uh, plotseling in karton. Dus dan, ja, goed, dan ziet het er meteen duurzamer uit van, oh ja, nou, dan ben ja. ik goed bezig. Ja. Uh, reisbureaus adverteren met zogenaamd duurzame vliegreis naar de andere kant van de wereld, wat natuurlijk gewoon niet kan. En vervoersbedrijven roepen trots biobrandstof te gebruiken zonder erbij te vermelden dat het slechts om een klein deel van de brandstof gaat. En dan vond ik ook nog leuk om even te vermelden dat, uh, ja, dat hoe lang greenwashing eigenlijk al bezig is. Of, ja, voor mij voelt het een beetje iets van de laatste tijd. Ja. Uh, maar de McDonald's heeft dus in 2009 zelfs hun logo kleur veranderd van
0: rood naar groen. Ja. Voor een milieubewuster imago. Ja, klopt, ze hebben inderdaad ineens... Ja. Allemaal die, die rode dingen waren weg en het was ineens zo'n... Bijna zo'n ja, ja, zo Starbucks-achtige. Ja, 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 precies. Zo'n Starbucks-vibe.
2: Ja. En uh, uh, ook allemaal plaatjes van tomaten dat, in de restaurants. En uh, groen, 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 plantjes. Ja, oh. Eigenlijk zit je gewoon een ronzige Big Mac in je
0: meld.
2: Ja, hebben. dus echt niks goed zien gewoon. Nee. Nee, ja. precies. Dus uh, nou, dat is een heel mooi uh, voorbeeld uh, van okay. greenwashing. Nou, toen ben ik dus uh, een beetje rond gaan bellen. En ik kwam uit uh, bij Marianne Leeuwen. Uh, daar heb ik mee gesproken. En zij houdt zich bezig met digital en sustainable innovation. Mm -hmm. uh, ja, en ik vroeg haar naar haar mening over greenwashing. En het ergste voorbeeld uh, vond ze de campagne van Shell. Ja. Rij CO2 neutraal. Uh, ja, dat gaat voor haar gevoel echt de kant op van de boel bedonderen. Shell is namelijk een van de grootste vervuilers van de wereld. Ja. Ze pompen fossiele brandstoffen op die uh, behoorlijk wat CO2 uitstoten. En ze willen dat compenseren met bomenplanten in Indonesië. Die op zijn tijd ook nog wel eens in de brand willen vliegen. Dus voor oh, flinke okay. bosbranden zorgen. Mm -hmm. Dus ja, ga er maar naar wat de, wat de impact is. Mm -hmm. uh, ja, dat is dus ook wat Marianne storend vindt. Dat het een manier is om je vervuilende activiteiten door te kunnen laten gaan. Uh, zolang je dan maar ergens anders een boom hebt. Ja, ik
0: herken het zelf ook wel. Ik had dus vorig jaar wel een lange vlucht uh, gemaakt. Mm -hmm. En daar voelde ik me ook wel een beetje rot over. Want je weet dat als je naar een ander continent vliegt, dat dat niet best is. Ja. Uh, maar toen heb ik dus wel 3 euro aan KLM bijbetaald. Om mijn vlucht duurzamer te maken. Maar ja, ja toen dacht ik: je kan het ook niet voor 3 euro. Nee,
2: en dan ben ik ja, goed. Weet je, op zo'n moment ga je natuurlijk niet uitzoeken. Want wat, ik had het ook zo gedaan, inderdaad. Voor 3 euro afkopen. denk ik: nou, als ik dan een beetje voor mezelf al die vliegreis ja. kan uh, verantwoorden ja. of zo. Ja, schuld
0: afkopen. Door die 3 euro voelde ik me iets, iets minder schuldig. Maar er is natuurlijk geen stichting, milieu die blij is met die 3 euro. Weet je, dat gaat gewoon naar KLM die dan, ja, weet ik veel wat ze ermee doen. Ja. Dat moeten we eigenlijk ook een keer uitzoeken. Maar het is natuurlijk niet alsof daadwerkelijk van die 3 euro uh, ergens weer een nieuwe boom staat of dat het... Nee, dat het echt opheft tegen de schade die die vlucht aanbrengt. Nee, zeg maar. moeder
2: natuur is er niet blij mee, die 3 nee. euro. Uh, nou ja, volgens Marianne zijn er wel voordelen tegen namelijk dat de bedrijven wel de groene kant op bewegen, ja. maar ja, of het snel genoeg is, dat blijft dan de vraag.
0: En als we dan over snel genoeg praten, wat, uh -huh. ja, wat is dan te laat? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, Marianne geeft aan de klimaatcrisis, uh, zowel als de biodiversiteitscrisis. die zijn nog heel erg groot. Ja. Uh, ja, en als we niet opschieten, dan zijn de gevolgen daarvan straks onomkeerbaar. In het geval van de klimaatcrisis ziet dat er als volgt uit. Dan komen er meer stortregens, zwaardere stormen of juist langere, droge en hete perioden. Ja, ja, precies. En Nederland, uh, specifiek, is extra kwetsbaar voor overstromen. Omdat ons land ja. voor een groot deel natuurlijk onder de zeespiegel ligt. Uh, ja, en de aanleg van hoge dijken is heel kostbaar. Ook uh, kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater of voedsel. De, de gevolgen die heb ik gevonden op uh, uh, de site van de Rijksoverheid. Ja. Beschrijven ze dat? Mm -hmm. En dan heb ik ook nog in een artikel van de Parool uh, gevonden... dat ja, voor de biodiversiteitscrisis betekent dat het uitsterven van dieren... waardoor er ja, verstoring komt in ecosystemen... en de wereld uiteindelijk ja, steeds minder leefbaar wordt. Dus ja, dat we daar eigenlijk echt een beetje aan het uh, ja, vernietigen zijn op die manier.
0: Dus dat is het scenario van als we te laat zijn. Maar ja. wat kunnen we dan doen, volgens Marianne, om het wel snel genoeg te laten gaan?
2: Ja, nou, wat ze sowieso vindt, is dat de overheid op dit moment moet ingrijpen. Ja, ja zij zijn eigenlijk de enige met de macht om die maatregelen te stellen mm -hmm. waar bedrijven zich dan hoe dan ook aan moeten gaan houden en dan waarschijnlijk ook doen. Want uh, ja, ja, goed, als je dat aan iemand zelf overlaat en er is natuurlijk ook heel veel financiële... Uh, ja, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken om... Ja. Ja, daarin veranderingen aan te brengen in je bedrijf. Zeker als het heel erg vervuilend is op dit moment. Ja. En dan alles moet omgooien ja. Ja, om groener te worden. Uh, dus dat is logisch. Maar ja, met het stellen van die regels door de overheid... zou dat sneller kunnen gaan.
0: Omdat er dan ook natuurlijk meer euro's voor zijn. Dat een bedrijf niet alleen zijn eigen ja Euro's erin moet stoppen.
2: Ja, precies. Daarin heeft de overheid gewoon een grote rol en zou ja. die ook moeten nemen. En daarnaast uh, zegt Marianne dat het vervangen van dierlijke eiwitten... ...zoals melk en uh, vlees uit de supermarkt... Uh, ...door plantaardig voedsel een grotere impact hebben uh, dan ratingsystemen... ...zoals het beter levensstijl, wat we nu uh, veel zien. Mm
3: -hmm.
2: In ieder geval in het geval van dierenwelzijn... ...maar ook op het gebied van biodiversiteit en het klimaat... Uh, Marianne legde mij namelijk uit dat wat er nu gebeurt... is dat wij eiwitrijkvoer aan de dieren geven. Die worden geslacht uh, en vervolgens eten wij ze op om die eiwitten tot ons te nemen. Ja. Heel omslachtig dus. En uh, ja, je kunt het veel beter rechtstreeks van de plant eten. Um... Ja, de dieren zelf die dan al nu in het weiland staan, die stoten ook veel CO2 uit. Ja. En dan hebben we het ook weer vooral over de koeien. Mm -hmm. Die boeren namelijk methaan. Methaan is een broeikasgas. Nou, daar kunnen die koeien natuurlijk verder niks aan doen... Ja.
0: Oude beestjes, ja, ja.
2: boernie, houd het in. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nou, die hele biodiversiteitscrisis is volgens Marianne heel erg. Ja, het beste wat je kan doen voor het klimaat is vegan worden, volgens Marianne. Want dat heeft echt de allergrootste impact. Ja, dan zie je dat welke vorm van vervanging je ook kiest. Dus in ieder geval als je van uh, dierlijke eiwitten naar plantaardig gaat. Uh, ja, dat het plantaardige in elk geval altijd minder belastend is uh, voor het milieu. Ja,
0: daar hadden we vorige aflevering natuurlijk ook al een beetje in gedipt. Ja. Dit, uh groene sausje. Omdat we toen mm -hmm. gingen kijken... naar kinderen, wat dat met uitstoot doet. En toen was ja. het ook een van de bevindingen... is dat veganistisch... Ja, eten wel echt heel veel... uitstoot echt heel veel doet. Ja, ja, dus dat dat... een snelle stap is die jij zelf kan maken. Maar dan krijg je ja. ook een beetje de discussie... misschien... Um, Waar bijvoorbeeld Rutger Brechtman een tijdje geleden een artikel over heeft geschreven. Van, het is heel makkelijk om te zeggen: het vlees ligt toch wel in de, in de schappen, in de koeien. Ja, de koe, is toch ook
2: de koe is al dood. Of, zou het zou ja, zonde zijn om daar dan
0: niet op te eten. Ook. Ja, of als, uh, als ik nu stop, dan maakt het helemaal niks uit in het grote geheel. Maar wat Rutger Brechtman dus zegt, en ik denk Marianne ook: mm -hmm. uh, het maakt wel uit, het scheelt ja. al heel veel. Ja,
2: zeker. Dat zegt ze ook. Van, ja, weet je, het is, uh, ja, je kan er zo moedeloos van worden. Hè? Weet je, ja. Die problemen zijn zo groot ja. en in je eentje kan je dan niet zoveel voor je gevoel. Ja. Uh, maar ze gaf als voorbeeld dat in de VS een paar procent van de bevolking... en dat is natuurlijk op veel grotere schaal dan Nederland... Mm -hmm. uh, maar dat die gestopt is met het uh, eten van melkproducten. Ja. Uh, en dat daardoor echt wel wat dairy farms zeg maar, failliet zijn gegaan. Dus ja. het heeft wel degelijk
0: impact wat je ja. doet. En nu hebben we dan een beetje een detour gehad... naar ja, de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Um, maar misschien goed om nog wat dieper in te gaan... op het fenomeen greenwashing. Ja. En uh, om beter te snappen hoe die trucjes van bedrijven dus werken... Uh, spreken we zometeen met pr guru Jennifer Delano. En vanwege de coronamaatregelen doen we het interview even digitaal. Um, en zij loopt met haar eigen PR-bureau, uh, Delano PR al Jaren mee in het bedrijfsleven. Zij kent de trucjes nou, van binnen en van buiten. Ze weet precies, ja, hoe, precies. Hoe, hoe je dingen moet spinnen, hoe je het moet verkopen. We hebben gewoon aan haar gevraagd: van, kun je ons uitleggen hoe dat werkt en wat is de gedachte achter greenwashing? Nou, ja, en ik heb echt wel heel veel zin om aan te spreken erover. Ja, ik ook. Zullen we de bellen? Zullen we de bellen? Laten we dat al doen. Tiet. Okay. Ja. Hallo. Ja, hoi, Jelle. Hoi, Jennifer. Welkom in onze podcast. Welkom. Kun jij ten eerste misschien, uh, voor mensen die luisteren, uh, ja, zou je even kort voor willen stellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben Jennifer Lano. In inderdaad met de hou houden me bezig met uh, public relations. Dat betekent dat ik eigenlijk bedrijven naar de media breng, uh, op zo'n manier dat de media daar graag, graag dus over wil schrijven en publiceren. En kun jij ook vertellen hoe jij linkt aan Greenwashing? Ja, nou ja greenwashing, is, uh, uh, ja, greenwashing is gewoon een trucje uh, om, uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat de boel wat makkelijker verkoopt. En uh, kan ook een truc zijn om uh, makkelijker goed te scoren in de media. Uh, dus ja, ik, ik zie uh, uh, collegas uh, de truc wel eens gebruiken.
3: Mm -hmm.
1: En hoe, uh, hoe werkt die truc dan precies? Je hebt een product die je graag wil verkopen. Um, mm -hmm. Alleen, um, ja, er ontbreekt nog echt een, een lekker verhaal. Dan gaat de marketeer, die gaat er naar kijken, uh, bouwt er een uh, verhaal omheen en denkt dan, ja, dat groen, als ik een beetje zeg dat het uh, heel gezond is, of dat het heel duurzaam is, of dat uh, de wereld ermee geholpen wordt, wat tegenwoordig heel erg hip is, uh, maar ook steeds belangrijker is voor, uh, voor heel veel mensen, dan verkoopt mm -hmm. het beter. Dus kom, we gooien een, uh, een klein percentage aan uh, weet ik veel, iets met, met, met vitamine C erin. En dan roepen we, nou, uh, dit, uh, als je dit drinkt, dan heb je je dosis vitamine C te pakken. Ja, ja, voor de rest is het één groot suikerdrankje, zo'n product. Ja. Uh, maar goed, uh, met een uh, juiste verpakking uh, proberen we dat toch dan op, uh, op deze manier uh, aan de mannen uh, te brengen. Ja,
2: ja precies. Uh, en uh, ja, als consument, hoe kan je het uh, herkennen?
1: We worden natuurlijk besoed waar we bij staan. <laughs> het is natuurlijk niet makkelijk om wat te herkennen. Nee. Wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we hier vanaf komen, is gewoon meer transparantie, eisen van bedrijven, eisen van bedrijven, het gewoon eerlijk vertellen hè, wat we nou zitten te kopen hier. Ja. We moeten als consument gewoon echt bewuster zijn en gewoon meer vragen stellen. Ja, En, en de overheid die, die mag zich echt gaan buigen over wat, uh, wat wetten.
0: Ja, ik vroeg me net ook af, jij noemde dat voorbeeld van het drankje en dan de vitamine C. Maar ik vroeg me af, kan dat zomaar? Kun je zomaar greenwashen?
1: Nou, het hele probleem is, uh, ja, dat kan zomaar. Want uh, met, als je een uh, goede marketeer hebt, het ethisch kader toch niet helemaal op de juiste plek... Dus die vindt het niet zo erg om de bonten te ja, ja. Dan, uh, ja dan, dan kan je gewoon zeggen: als je dit drinkt, dan heb je zoveel procent van je vitamine C binnen. Want je hoeft in basis daarmee niet te liegen. De greenwashing is gewoon dat je ook gewoon heel veel weglaat. Uh, er wordt natuurlijk wel uh, nou, steeds meer op gecontroleerd. Maar goed, uh, het zijn vaak wel producenten met uh, dikke zakken en een, van een boetetje ook niet zoveel aantrekken. Precies. Dus ja, we hebben, we hebben als consument hier wel uh, wat in te doen.
0: Ja, want er ja. zijn natuurlijk wel wetgevingen zoals EFSA die dan echt op dat uh, food uh, ja. controleren. Maar jij zegt eigenlijk als je gewoon een grote zak geld hebt, dan kun je dit gewoon doen.
1: Nou ja, goed, dat is het hele ding. Hè. Wanneer niet uh, je het, de, de boel? En, en wanneer heb je gewoon iets verzwegen? Dat, dat is zie als grijze ruimte. En in die grijze ruimte maken mensen hier natuurlijk gewoon gebruik van.
0: Is het dan zo dat zo'n bedrijf aanklopt van. Uh, hey, PR bureau, kun je voor mij greenwashen? Of hoe, ja,
1: hoe gaat zoiets nee, in zijn nee, werking? Niet, nee, nee. Uh, nee ja, ik zit gelukkig niet zo in de uh, uh, promotie van uh, consumentenproducten. Yeah. Uh, maar goed, ik, ik zit natuurlijk wel eens bij bedrijven binnen, uh, dat ik zeg van joh, het, het is allemaal leuk hè. Jullie willen jezelf neerzetten als een duurzaam bedrijf, maar waarom drinken we dan nu ja, plastic bekertjes? Yeah, uh, yeah. En, en het is leuk dat je neerzet als een, een, een heel empathisch bedrijf, maar waarom zie ik hier geen vrouwen werken? Ja, is...
2: Het is dus eigenlijk ons een beetje voor de gek houden, greenwashing. Ja. Maar... Uh, zitten er ook voordelen aan dat uh, ja, bedrijven toch een beetje die groene kant op proberen uh, ja, te gaan? Of er in ieder geval mee bezig zijn, is dus blijkbaar?
1: Ja, bedrijven ja. zien steeds meer dat je met, met, met sustainability, met duurzaamheid, met inclusiviteit, uh, dat je er enorm mee kan scoren. En in de is het natuurlijk gewoon. Ja, een beetje ja, weet je, gewoon een klein mini stapje. En niet al alle ja. slimme stap, vooral niet als ze wordt gepakt en, en er wordt gepubliceerd ja. Dus niet te min, uh, ja, ze, ze zijn, bedrijven zijn steeds meer bewust dat ze wel wat uh, zouden moeten doen.
2: Ja. Ja. En uh, waarom wordt er door die bedrijven dan uh, niet gekozen voor transparantie? Dat ze zeggen van nou, we zijn bezig bijvoorbeeld met. Uh, 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 ja, met groener denken of we zijn daarmee bezig, maar ja goed, moeten we moeten nog een paar stappen maken. Uh, want zou je daar niet veel meer klanten mee winnen uiteindelijk?
1: Ja, maar het kost ook geld. Yeah. Het kost dus veel geld. En dan heb je bijvoorbeeld over cacao. Uh, nou, we hebben Tony Chocoloni en die Tony Chocoloni zegt ja, we doen echt alles eraan om te zorgen dat iedereen, alle boeren die hier aan meewerken, uh, dat ze een goede prijs krijgen. Ja. Zij krijgen het ook niet waar gemaakt omdat je niet alles kan controleren. Nee. Nou goed, um, dus ja, waarom, waarom gaan mensen niet helemaal groen en waarom kiezen ze niet voor het groen? Ja, het kost gewoon geld en, en daarmee, uh, ja, zodra dingen geld kosten, nou, dan krijg je misschien de aandeelhouders die je niet meekrijgt. Of de directie zegt, ja, sorry, ja. Dat, uh, dat kostte veel tijd. Ja. Dus het is, ja, het is een, ik denk, een financiële kwestie en ze voelen het dan nog net niet goed genoeg in hun portemonnee. Dus ja, een dikke vette boete zou, zou ik niet erg vinden.
2: Nee. Nee, ik ben het wel mee eens.
1: Ja, ik denk dan bij mezelf, jongens, uh, we leven één keer op deze planeet met z'n allen. Er ja. zijn ontiegelijk veel initiatieven om uh, verpakkingen, uh, uh, nou, om voor papier te kiezen of om verpakkingen terug te nemen. Het is niet heel moeilijk. Uh, je hoeft alleen een beetje meer je best voor te doen. Dus uh, ik, wil, uh, ik wil tegen iedereen zeggen, uh, als je iets ziet wat op was, lijkt ga klagen op social media, dat helpt. Dat zijn yeah. bedrijven aan om er wat aan te doen. Ja. En uh, laten voor de mensen die in bedrijven werken... Doe, nou gewoon, doe het gewoon een keer goed. En volgens mij, als je het ook echt heel erg goed gaat doen... dan verkoop je vanzelf ook nog steeds de douche uh, en je blikjes drinken... en, en mm -hmm. alle, alle andere producten die je probeert te verkopen.
0: Mm, en ik denk dat we nu alle antwoorden op onze vragen hebben gehad. Uh, super bedankt daarvoor, Jennifer. Yeah. Maar we hebben nog wel een luisteraar die ook... Even iets wil vragen. Ja. En de luistervraag van vandaag is. Nou, die is van Nina
2: Dukesnooy, zij is 23 jaar. Uh, en haar vraag is: stel dat een product iets van 1% natuurlijke ingrediënten bevat, mag het dan als natuurlijk product aangeboden worden?
1: Ja, ja uh, ethisch mag het niet, moreel niet werkelijk, maar ja, het, het
2: mag. In principe jij, mag het, uh, het, ja.
1: Wel claimen en, en niks duurzaam doen, ja, het is gewoon kwalijk uh, ja. en, en zou
2: eigenlijk gewoon bestraft moeten worden. Nou, uh, super bedankt Jeff. Ik denk dat we wel alle antwoorden hebben op onze vragen. Uh, en ja, Nina, ik hoop dat jij ook uh, tevreden bent met het antwoord op jouw vraag. Uh, heel erg bedankt en nou, nou zijn we ook weer een stukje verder in onze weg naar duurzaamheid. Ja. En het weten
0: daarvan ook. En om in die sfeer te blijven, weer een aansluitend item. Hoe doen ze het nou toch? Um, gaan we naar de Lekker Meids. Lekker -meid. En ik wil een meid uh, uitlichten deze week. Die naast lief voor het milieu, ook erg lief is voor zichzelf. En de mensen om haar heen.
2: Super belangrijk hè?
0: Eigenlijk wel. Zij is heel bewust met jezelf bedanken voor wat je allemaal voor jezelf doet. En dan kun je misschien al een klein beetje raden welke kant op gaan. Uh, het gaat om Amira Gihel. En zij komt uit Eindhoven. En na een burn-out die ze in 2019 heeft gehad... die voor haar heel erg heftig was... is ze voor het eerst op een yogamat gaan staan. En uh, zij is in een uh, retreat gegaan. En daar zal ze zo meteen zelf over vertellen. Uh, omdat we haar zo meteen te gast hebben bij ja, ons in de studio. Ja, leuk. En zij heeft ook een eigen studio. Die heet Susso. En Susso staat voor Sustainable Society. Die heeft zich geopend in Eindhoven volgens mij een jaar geleden. En um, wat ik bedoelde met bewustzijn en bedanken voor kalmte. Zij geeft haar yoga les. Maar het is ja. meer dan dat. En uh, nou, ik wil wel horen wat, het, wat er nog meer aan is dan. Dus ja, zeker. Ik ben heel benieuwd. We hebben haar uitgenodigd. Ja, welkom Amira. Welkom. Ja. Amira, we hebben elkaar ontmoet in de kroeg. Ja, waar we toen allebei werkten. Jij achter de bar. Mm -hmm. Maar dat is ook de kroeg waar jij een burn-out hebt gekregen. Ja, dat is wel de uiting
3: van mijn, van mijn burn-out. Dus uh, daar uiteindelijk uh, heeft daar plaatsgevonden. Nou is het niet zo dat de baan mm -hmm. ervoor gezorgd heeft dat ik uh, de burn-out heb gekregen. Maar het is wel daar tot uiting gekomen. En gelukkig ben ik daar ook heel goed opgevangen. Mm -hmm. uh, en heb ik uh, vervolgens tijd voor mezelf kunnen nemen. Therapie kunnen, kunnen volgen. Um, en natuurlijk zijn er dingen die daar getriggerd werden, die uiteindelijk yeah. de druppel waren. Uiteindelijk, achteraf kan ik zeggen dat ik heel blij ben dat het gebeurd is. Ja. Ja, dus
0: het is best wel een, een uh, grote ja, kanteling denk ik, van, van uh, achter de bar werken naar wat je nu doet. Zeker, ja. Ik kwam in, in de burn-out terecht,
3: en, um, of in ieder geval hij werd voor mij zichtbaar. en toen Um, ...ben ik in eerste instantie naar de huisarts gegaan. Vanuit daar wil je naar de POH, dus de praktijkondersteuner. En toen heb ik aangegeven dat mijn, mijn persoonlijke leven en mijn, mijn werk heel erg met elkaar verwogen waren. Dus wilde ik weg in therapie. Dus ik wilde of ja weg uit Nederland of in ieder geval weg uit mijn omgeving voor, voor therapie. Omdat ik wist dat vaak wordt je dan aanbevolen van ga leuke dingen doen of ja. ga... Um, maar de leuke dingen die ik wilde doen, bijvoorbeeld op stap gaan of een bandje kijken. Ja. Of die waren eigenlijk altijd ook op de plek waar ik op dat moment ja, werkte. Ja. En daar werd ik dan weer getriggerd met ja. alle dingen die ik niet wilde op dat moment. Dus toen, via een, een hele goede vriendin van mij, die heeft zelf ook therapie gehad op de plek waar ik ook therapie heb gehad. Uh, die heeft me eigenlijk uh, richting Spanje geschopt samen met... Vavos. En toen ben ik dus naar Spanje gegaan en daar heb je, heb je echt een ontzettend druk programma. Dus eigenlijk zit je op, ja, op een plek mentaal waar je heel weinig ja. kan en absoluut geen mm -hmm. energie hebt. En vervolgens moet je eigenlijk weer van 9 tot 5 gaan werken uh, in het programma. Mm -hmm. En in dat programma zaten dus ook drie yoga lessen in de week. Na de eerste yogales was het echt, was echt een heel vreemd gevoel. Maar ik, ik ben echt een, een piek raar en ik denk ontzettend mm -hmm. veel en uh, nu een stuk minder. Maar... Toen heel erg, zat ik heel erg in mijn hoofd, weinig connectie met mijn lichaam. Mm -hmm. En ik kwam uit de eerste yogales les en het was voor het eerst in jaren was het, was het stil in mijn hoofd. En vervolgens, een paar weken later in het proces, zat ik heel erg met... Oké, okay, dan weet je je automatische patronen, dan weet je wat je knelpunten zijn... en dan moet je dat gaan voelen en dan moet je daar doorheen. En daar heeft de yogales les ook heel erg bij geholpen. En um, heeft de yoga docent daar Anouk ook ontzettend erg geholpen met... ...mij daar doorheen krijgen en echt um, gevoel te laten zijn. Dus toen lag ik echt als een, als een klein jankend kind lag ik in die yoga les. af en toe zo hard huilend dat het dan degene de naast me aanstak om ook te gaan huilen. Nee. En en <lacht> dat effect ja, van toe effect van <lacht> Ja, we, zijn, we weten nog goed dus we, wij waren de eerste groep en na ons was de tweede groep met, met die daarna dus yoga les hadden. En ik um, kwam uit de les helemaal vol met tranen. Ja. En zo, <laughs> er gebeurde van alles. En die mensen keken en zo, wow, wat gaan we vandaag doen? Want ja. ja, dat was niet de bedoeling. Ik was sowieso daarvoor ook al geïnteresseerd in yoga. Ja. Maar dat was eigenlijk de kans om het ook gewoon te doen. En daarna wist ik eigenlijk ook van, dit doet zoveel met mij dat ik dit uh, wil blijven doen. Vanuit daar ook in Eindhoven toen ik weer terug was van therapie. Toen zag ik de opleiding die de yogastudio in Eindhoven aanbood. En die ben ik in eerste instantie gaan doen... eigenlijk om mijn eigen yogaproces uh, te verdiepen. Mm -hmm. Niet per se om, om les te gaan geven. Maar uiteindelijk vond ik het lesgeven en, en het lesgeven ja, aspect daarin ook ontzettend interessant. En dacht ik, waarom ga ik gewoon niet iets doen wat ik ontzettend leuk vind... en wat mij energie geeft? En uh, ga ik dit voor mezelf gewoon opzetten? Wat ik altijd eigenlijk heb willen doen met alles wat ik doe in mijn leven, is dat ik gewoon een, een positieve bijdrage wil leveren aan, aan de maatschappij. Op welke manier dan ook. En ik denk dat dat een, bijna alles wat, wat mensen doen kan. Toen ben ik gaan brainstormen met mijn vriend, en toen kwamen we uiteindelijk op Sustainable Society daar een, een afkorting van. Dus toen werd het Susso. Dus uiteindelijk is dat hetgene wat het, overkoepelende, het grote overkoepelende concept is. En wat we uiteindelijk heel graag willen, is uh, een stuk grond kopen... en daar de mogelijkheid creëren om allerlei dingen te organiseren... Uh, waar mensen naartoe kunnen komen om uh, te werken aan hun persoonlijke proces. Super vet, Heel gaaf. Dat is wel een persoonlijke toekomstvisie, een persoonlijke, toekomst ja, een persoonlijke ja. droom. En ik kan nu wel dagdromen over waarvan ik wil dat zo over vijf jaar of over tien jaar is. Maar ik denk ook dat je een beetje... Ja, klinkt misschien ook heel erg yoga, maar een beetje vertrouwen moet hebben in het universum en waarvan ik nu misschien wil dat het over vijf jaar is. Misschien komen er hele andere kansen op mijn pad, waardoor het er ontzettend anders uit gaat zien. Dus ja. ik hecht me niet zozeer nu aan een bepaald beeld waar het moet gaan zijn. Uh, ik heb eerder doelen bijvoorbeeld voor dit jaar of zo, of ja. dat, ik, dat ik denk van oké, okay, mm -hmm. hoe kan ik dat stuk grond gaan realiseren? Ja, ja precies. Ja, ja. In het kort.
2: Ja. <laughs> dus daarmee een beetje de burn-out overwonnen eigenlijk.
3: Mm, ik denk dus dat, dat yoga en, um... een hulpmiddel was. Ja, ja, ik denk dat het een middel is. Het was echt een combinatie daar. Dus ja. je hebt individuele therapie, je hebt groepstherapie, kooklessen ja. uh, en yoga. Dus het is echt een combinatie van alles. ik denk zonder de inzichten in de individuele therapie... Dat mm -hmm. is de yoga ook anders. Ja, 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 maak je ook minder ja. snel connectie misschien met hetgeen wat in de yoga naar boven komt? Of leg je die linkjes niet? Als ik zelf op mijn mat sta, probeer ik het echt te benaderen als een bewegende meditatie. Ja, ik denk als het over, over yoga gaat, dat, dat het nu ontzettend hip is ook, denk ik.
0: Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja.
3: Het is een beetje een trend en een. Um, sowieso self-care en. Uh, Self-love en. Het is echt een beetje zo'n. Zo een trend en het haalt ergens iets weg van wat yoga denk ik echt is. En wat is dat volgens jou? Volgens mij, ja, volg, ja dat is inderdaad dan ook weer, dat ook weer uh, te betwisten. Maar ik denk yoga, als je het woord yoga neemt dan betekent, uh, dan is het afgeleid van to yoga. Dus dan, het dus is één brengen. Dus meestal wordt het vertaald als union of, of eenheid. En er zijn ontzettend veel vormen van yoga. Tegenwoordig je power yoga, vinyasa yoga, mm, ashtanga yeah. yoga, yin ja. yoga, kundalini yoga. Je is ja. echt van alles.
0: Ja. Geite <laughs> um, yoga. Ja, <laughs> ja. ja. ja.
3: wijn yoga, bier yoga, ja, yoga. En het is een, een middel om een sterk lichaam te maken. Dus dat je een fysiek krachtig, sterk, optimaal lichaam hebt. Zodat je... ...fatsoenlijk in het leven kan functioneren. Je geest aan het trainen om liefdevol te zijn... ...richting jezelf, richting mm. de ander. Maar ook uh, om stil te zijn, om kalm te zijn. Dus niet continu mee te gaan in je gedachtes. Yeah. En um, echt de rol van observant aan te nemen... ...en vanuit daar te handelen. Van, vanuit je diepe onderbuikgevoel en je, je diepe ik... ...om, om vanuit daar... Je leven te leiden. In plaats van alle externe factoren die ervoor bepalen wat je, wat je moet of wil. Mm -hmm. En vanuit je ego handelen. Dus het gaat denk ik niet zozeer om. Oh, Leuk, ik doe yoga. Want het is, oh, yeah. Maar het is echt een...
0: Amsterdamse marktclub die naar yoga gaat op vijf Bijvoorbeeld. Okay. En als er zit
3: er ook een hoop tussen zitten yeah. die wel echt voor zichzelf er iets uithalen. En zolang je er voor jezelf iets uithaalt, is het denk ik goed.
2: Ja, oh mooi. Ik vind het heel, uh, een heel gaaf verhaal. Ik dit was jouw levensweg natuurlijk, daarin in mm -hmm. de burn-out. Uh, maar zou je misschien anderen iets kunnen adviseren die struggelen met een burn-out... of uh, op een kantelpunt in hun leven zitten? Mm -hmm. Ik denk dat is iets wat mij echt heel erg heeft uh... Of jij het geholpen om bijvoorbeeld die keuze te maken om dat om retrie te gaan
0: doen? Bijvoorbeeld.
3: Wat misschien niet per se heel aardig klinkt. Mm -hmm. of, uh, ik denk dat het vaak lastig is om toe te geven als je in zo'n situatie zit dat je, dat je je eigen probleem ook een beetje bent. Je bent zelf, yeah. zelf degene die het in stand houdt. Yeah. En ik denk dat het heel belangrijk is om, om naar binnen te gaan kijken en te kijken: waarom kies ik voor dit gedrag? Of waarom kies ik ervoor. Hoe komt het dat ik me zo voel? Of hoe komt het dat ik zo onzeker ben? of Dat je daarna gaat kijken in plaats van... Ja, niet per se de schuld, maar om, om buiten jezelf te gaan ja, zoeken... Waarom ja, de situatie ja. is als dat die is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. En ook misschien wel gewoon accepteren dat je je op dit moment niet zo goed voelt. Maar daar ook liefdevol naar kijken. Zo mm -hmm. dus oké, okay, ik voel me nu niet goed. Wow. Maar dat mag. Ja. En ik wil daar iets aan doen voor mezelf. En ook vanuit de yoga denk ik ook is het een... Het leven is het proces. En je ja. krijgt elke keer alweer een tegenslag. En dan moet je elke keer weer voelen van hoe wil ik hierop reageren. En hoe ga ik om met een lastige situatie. En als je heel bewust bent van je patroon is het soms ook een vloek dat je... Dat je weet wat je eigenlijk instinctief wil gaan doen. Ja. Maar dan moet je jezelf toch terugroepen van... nee, dat wil ik niet doen, want het is niet goed voor mij. Nee. Ja. Dat
0: is een mooie afsluiting. Ja, ik. denk ik ook. Dankjewel, Amira. Ja, ja. Een ja. inspirerende verhaal. Ja, ja zeker. zeker.
2: Absoluut, dat was het, ja. Ja, mooi. Ja, dankjewel. Hij zit er weer op. Ja, dat was hij weer. Nou, ik vond het hartstikke interessant. En ik hoop dat jullie ook ervan hebben genoten.
0: Ja, ik ook. En ja, laat het mooi. weer even weten als je weer zo ver bent gekomen. Bedankt ook voor de mensen die terugkoppelingen hebben gegeven. Die even lekker ja. uh, feedback hebben gegeven. Kunnen we echt goed gebruiken. Zeker we wel. Ja, Help ons op weg. We hebben ook nog een paar aankondigingen. Uh, begin jij met de dienstmededelingen? Ja. Uh, nou, als eerste hebben we namelijk
2: een nieuw e-mailadres. Wauw. Wauw, zelfs twee. Want yeah, we hebben cool. namelijk uh, twee rubrieken altijd waar uh, um, of je vraag ingestuurd kan worden. Dat is de Lieve Meiden podcast. Yeah. En dat kan eigenlijk over van alles gaan. Dat maakt dus echt helemaal niet uit. En uh, we hebben een luistervraag elke week. Mm -hmm. Elke twee weken. Hè, wat ons uh, uitkomt. Yeah. Uh, <laughs> elke aflevering, elke aflevering ja. inderdaad. Elke aflevering hebben we ook een luistervraag. En uh, daar hebben we ook een apart e-mailadres voor. Ja. Dus, en dat gaat dan altijd over het onderwerp waar we dan een expert voor uitnodigen. Of wat we zelf helemaal hebben uitgedokterd. Dat is een vraag, ja. Ja, en dat, uh, dat delen we dan altijd op de socials. Dus ja. hou die in de gaten en dan uh, stuur ons dan een vraag in over het onderwerp. En dan stellen we die aan onze expert of zoeken wij die voor je uit. Oké, okay, nou voor de Lieve Meidenpodcast uh, rubriek hebben wij e-mailadres lieve at de Meidenpodcast.nl. En dan voor de luistervraag hebben wij het e-mailadres vraag de meidenpodcast.nl. Ja. Lekker duidelijk. En uh, ja, dat moet goed komen. Dus, uh, dus laat onze inbox vooral volstromen.
0: Ja, maar wel met serieuze dingen. Niet alleen
2: maar met... Niet alleen maar poep. E-cards. Nee, niet alleen maar e-cards. Daar baal ik gewoon van. E die, ja. van. <laughs> ja, dat vind ik echt jammer altijd. Zijn heel passé.
0: Ja. Nou, ik vind het ook wel, moet ik eerlijk zeggen, ook wel leuk af en toe... Een krabbeltje in een krabbeltje. krabbeltje. Ja, maar wel gewoon serieuze dingen. Denk ik. Ja,
2: ja, 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 we zijn een heel serieuze uh, podcast uh, medium. Dus ja. ja, doe dat. Lekker, leuk. En dan leuk, want uh, Meike, misschien wil jij dat wel aankondigen. Ja, dat wil
0: ik wel aankondigen. Voor de aan
2: tochterduiftjes de... onder ons. Of, ja, of hoeft niet, per se, maar goed. Nee,
0: ja, mag ook ja, mag ja, eigenlijk ook. alle meiden, jongens, dames, mensen die zich niet identificeren met een gender zoals we het normaal kennen. Je mag eigenlijk, of je single bent, of in een relatie, of getrouwd, of... Het kan okay, ons we... niet schelen. Nee, het mag echt van alles zijn. Wat we eigenlijk, dus met deze hele lange aanloop, <laughs> willen vragen. Is dat wij. Wij willen aankondigen dat wij een Valentijn-special gaan opnemen. Ooh. Ja. En, eh, uh, nou, de discussie gelaten Of het een commerciële feestdag is, ja of nee. Hallmark, ja of nee. Ja. Yeah. Uh, lijkt ons heel erg tof om uh, wel iets met het thema liefde te doen. Dus wij hebben twee mannen ingeschakeld. Ja. Yeah. Die um, nou echt alles willen bespreken. Ja. Die willen het boekje open doen. De vraag van ons is: wat heb je altijd al aan een man willen vragen? Ja. Het mag echt alles zijn. Het mag ja, zo gek mogelijk als je maar wil. Ja, en dan doen we het dan liefde gerelateerd wel? Ja, nee, ja, het mag echt van alles zijn. Ik ja. weet het niet. Het kan echt uh, bijvoorbeeld ook. Uh, welke maat sokken heb je? Ja, precies. Ook maar, gewoon ja. als je daar wil vragen, dan mag dat gewoon. Stel je zit ermee. mee. Ja, je mag echt alles vragen. En de twee jongens die we hebben uh, gevonden... zijn dus bereid echt om uh, met de billen bloot te gaan. Uh, ja. Spreekwoordelijk. Houden we van. Spreekwoordelijk. Spreekwoordelijk, ja. ja. <lacht> ja dus nou, stuur ook vooral je vragen in. En mag ook naar het Lieve meiden.
2: Dat mag ook.
0: De e-mailadressen zijn zo nieuw... dat wij er nog even aan moeten wennen. Ja. Dus uh, je kan je vragen insturen aan... Meidenpodcast.nl. Zet er dan even bij... Valentijns special. 2S in het midden vond ik zelf ook moeilijk. Een Valentijns special.
2: Ja, wel echt doen, want anders snappen we het ook niet meer.
0: Ja. We houden het overzicht dan ook gewoon niet meer. Sorry, maar die helikopterview is niet aan mij besteed. Nee. Nee. Ik, ja, we moeten maar afwachten hoeveel vragen we krijgen. Maar het zou leuk zijn als de jongens... Uh, in ieder geval... een paar dingen hebben om mee te werken. Ja. Um, ja en dus check onze socials ook... voor uh, de onderwerpen die we volgende aflevering behandelen. Sturen vragen... Uh, onze socials zijn dus de Meidenpodcast op Facebook en Instagram. Ja, ik uh, ben wel door mijn tekst heen en ge... Ja, nou, ik vond het fantastisch. Maaike, bedankt weer ja. voor deze geweldige gezelligheid. Jij ook bedankt. Nee, jij bedankt.
2: Nee, jij bedankt. Okay. En dan uh, zeggen we...
0: Houdoe! <laughs> nou, lekker.